0: Es gibt einen guten Grund, warum wir jetzt die Agile Master Ausbildung anbieten und nicht nur die Scrum Master Ausbildung, denn es gibt noch mehr agile Frameworks als nur Scrum und es ist ganz cool, die auseinanderhalten zu können und zu wissen, wo fange ich denn jetzt je nach individuellem Team damit an. Und darum geht's heute. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, will deinem Podcast sagen. für was, wie anders sagen? Ja, nicht
1: immer die gleiche
0: Line. Achso, ist doch immer wieder ein bisschen was anderes drin. Das ist der einzige Podcast, den du brauchst, wenn du mit Teams zu tun hast und die ordentlich entwickeln möchtest. Und welches Thema wir heute haben, erzählt uns heute Janina, das haben wir ja im letzten Podcast so festgelegt.
1: Wir sagen so selten unseren Namen, wenn wir den Podcast Oh, das stimmt, das ist eine
0: gute Idee. Ja, das, das plane auch. ich immer nur ein. Ich, ja. prob
1: ich probiere einfach mal ja. ein neues Intro. Ja, ja. Du hast den Snipcast, wir sind Henry Schneider und Janina Kappelhoff und wir bringen dir jede Woche... Die goldesten, größten Perlen der Teamarbeit und Agilität aus unserer und aus unserer Coaching-Erfahrung, also wirklich aus der Praxis. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, das ich mitbringe,
0: wie ich gehört habe. Cool, hab. ich bin hooked. Ich bin sowas so von sieht's hooked.
1: So mich aus. Wir reden über etwas, das tatsächlich im Redaktionsplan steht, tatsächlich als nächstes Thema. Und ich finde, das passt so gut, weil ich habe letzte Woche ein Coaching Call von dir mit angehört. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass du das immer wieder sagst, aber selten in die Tiefe erklärst. Okay.
0: Und das hm. machen
1: wir heute.
0: Oh, krass, das ist das große Thema.
1: Und zwar glaube nee. ich, dir wurde die Frage gestellt, was würdest du denn präferieren, wenn du Agilität einführst und deine Antwort ist in der Regel Kanban. Kanban.
0: <lacht> ist korrekt. Ist in der Regel meine Antwort.
1: Und eine ganz ähnliche Antwort würde ich auch geben. Das ist so die erste Empfehlung, die wir beide aussprechen. Und in der Regel ist die Begründung dafür, es ist leichtgewichtiger und man nimmt die Leute halt da mit, wo sie gerade stehen, ohne um einen riesen Change einzuführen. Ja. Aber lass uns doch mal ein bisschen auseinanderzupfen, was mhm. eigentlich die großen Unterschiede zwischen Scrum was so dieses klassische, wir starten mit Scrum. Also das ist auch auch
0: es. genau das, was mir dann häufig so entgegnet. Mit Hä? Ich denke, du machst Scrum. Du bist doch mhm. hier Agilität und so. Ja.
1: Und ich nenne mich ja auch selber Scrum Master. Das stimmt. Dass das nicht immer unbedingt mit Scrum starten muss. Oder mhm. dass das nicht unbedingt bedeutet, dass am Ende Scrum dabei rauskommt. Ich finde, das ist etwas, was wir hier mal... Heute ein bisschen näher. Find ich, gut. find ich gut. Also das Thema heute ist, was ist der Unterschied zwischen Scrum und Kanban?
0: Ja. Achso, ich hätte gedacht, das Thema ist, warum würde ich dann eher mit Kanban anfangen? Also, ja finde nee, ich Nee, die ja. Antwort
1: habe ich ja schon gegeben. Achso, ja, genau. Weil es leichtgewichtiger ist. Ja,
0: das stimmt. Punkt. Aber
1: warum? Was daran ist denn leichtgewichtiger?
0: Wir haben schon ein oder zwei konkrete Kanban-Folgen ja auch spendiert, haben da eben die Prinzipien erläutert, die eigentlich nur dahinter stehen.
1: Und die Werte.
0: Und die Werte, genau. Und das ist es schon fast. Also damit ist es eigentlich erklärt, wie es funktioniert. Und da drin ist sowohl die Schönheit als auch die Kompliziertheit. Mhm.
1: Ich finde, wir dürfen hier auch nochmal explizit erwähnen, dass Kanban nicht einfach nur Kanban Board ist, ja. sondern Kanban ist ein bisschen mehr als ich habe Board mit Spalten. Das wissen ja auch mhm. viele nicht. Viele sagen Ach so, ja, ein Kanban Board haben wir schon seit Jahren. Mhm. Da gehören Prinzipien und Werte dazu, die gelebt ja. werden müssen. Und wenn man diese Prinzipien oder geliebt werden sollten. Wenn man diese Prinzipien weglässt, dann hat man vielleicht ein nettes Board irgendwo an der Wand ja. kleben. Aber die Funktionsweise dahinter ist nicht.
0: Ist ein bisschen eine Art Lebenseinstellung, finde ich.
1: Ja, so groß hätte ich es jetzt nicht gleich. Äh. <lacht> Schon. Aber okay. <lacht> das ist denn für dich die Lebenseinstellung, hinter kann man.
0: Wirklich so dieser, dieser Blick da drauf. Also vielleicht auch nicht ganz so viel planen. Also ich finde Planen immer gut. Also einen Plan zu haben, Finde ich gut, daran strikt festzuhalten. Eben nicht so sehr. Und Kanban plant gar nicht so viel, sondern reagiert mehr. Und ich persönlich habe das Gefühl, das passt besser zum Arbeitsalltag von vielen Unternehmen, die ich so sehe. Die wollen häufig Scrum haben, weil sie das eher kennen und brechen sich dann tierisch ein damit ab, diese Prinzipien, die hinter Scrum liegen. ...zu leben, obwohl sie die vielleicht gar nicht brauchen. Mhm. Das, finde ich, ist es auf jeden Fall wert.
1: Und ich finde, das ist auch ein bedeutender Unterschied zu Scrum. Ne? Also Kanban kommt ohne Plan aus oder sehr wenig Plan. Scrum und übrigens auch Safe und, und Spotify und Nexus... Die bauen ja alles drumherum um dieses Planen-Event. Ja. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt in diesen ja. Frameworks. Bei Kanban gibt es eine Spalte, wo sich freigezogen werden kann. Mhm. Was auch immer jetzt gerade das nächst Dringende ist.
0: Ich schaffe bei Scrum so ein bisschen mehr planerische Verlässlichkeit. Mhm. Währenddessen ich bei Kanban mir jederzeit immer nur angucke, was ist das nächste wichtigste Thema mhm. für mich. Genau. Und deshalb habe ich nicht so viel Plan. Der Alltag, den ich erlebe in vielen Unternehmen, ist eher so, wir haben gerade unser Planning gemacht im Scrum. Und manchmal nur eine halbe Stunde später ist irgendein Ereignis im Unternehmen passiert, ja. was diesen Plan schon wieder über den Haufen schmeißt.
1: Genau. Und dann kann ich den Plan eben auch gleich sein lassen. Mhm. Und Kanban arbeitet deswegen mit so einem kontinuierlichen mhm. Durchfluss. Also ja, bei Scrum oder Safe gibt es, oder Nexus gibt es das schon auch, dass ja. man versucht, einen kontinuierlichen Fluss aufzubauen. Aber der bewegt sich in einer Iteration. Mhm. Und da haben wir den nächsten Unterschied. Wir haben bei Scrum und den ganzen Kram haben wir Iterationen, ja. Sprints, also Zeiträume, in denen wir planen Das ist eine Folge dieses Planungsanspruchs. Wir haben Iterationen, die sind immer gleich lang, damit wir eben auch Planungsintervalle vergleichen können. Und bei Kanban haben wir eben keine Sprints, keine festgelegten Zeiträume, in denen mhm. wir Planbarkeit herstellen wollen, sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher Durchlauf, der von heute auf morgen sich komplett ändern kann.
0: Eigentlich wäre es so, wenn ich ein Produkt habe, würde ich eher Scrum empfehlen. Und wenn ich eher Daily Business habe, mhm. würde ich eher Kannmann machen.
1: Jetzt darfst du den Unterschied dazwischen erzählen, <lacht> weil die meisten Teams glauben, das ist, ja, das ist dasselbe.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also ein Produkt wäre wirklich etwas wie, wir nehmen hier einen Podcast auf, wir entwickeln das beste Mikrofon, was uns beide hier im Raum so einfängt und vielleicht sogar noch unter Wasser funktioniert, weil dass eine witzige Idee wäre, diesen Podcast in der Dusche aufzunehmen oder sowas.
1: Mhm. Ein Produkt kann aber auch eine Dienstleistung sein. Also zum Natürlich Beispiel, wenn wir ein Training, ein Training machen, ist das ein Produkt. Wenn wir hier über unser Agile-Coach-Training reden, dann wäre das quasi unser Produkt.
0: Ja, da haben wir mitunter auch einen Zeitpunkt dran. Mhm. Also wir Agilisten rühmen uns ja damit, dass wir im Gegensatz zum Wasserfall das Release-Datum auch einhalten.
1: Mhm.
0: <lacht> Wir rühmen uns damit.
1: Mhm.
0: Wir, wir arbeiten ich dann ich halt am, am Umfang. Wir hätten mit agilen Methoden wahrscheinlich den Flughafen fertig bekommen. den Berliner Flughafen wahrscheinlich auch mit Scrum. Nur hättet ihr dann alle Lande und Startbahnen wahrscheinlich nicht.
1: Also ein Produkt ist, ich habe einen Gegenstand und ich habe oder ich habe eine Dienstleistung, die bestimmte definierte Eigenschaften hat.
0: Dafür nehme ich Scrum um mich da hinzuarbeiten. Und dann haben wir viel Daily Business. Das wäre jetzt in unserem...
1: Buchhaltung.
0: Auch mal Anrufe mit, hey, hier, ich verstehe eure Produkte nicht. Das ist das, was ich häufig auch bekomme und ich auch nachvollziehen kann mit, ja, ist, ist ein bisschen viel, weil wir von sehr vielen Blickwinkeln drauf gucken auf eben Teams und wie Projektmanagement und so funktioniert. Und ich brauche da mal eine Erklärung zu. Da kommt halt ein Anruf rein. Mhm. Das ist nicht gerade planbar, wann diese Anrufe kommen. Und gleichzeitig ist das so Daily Business. Also dadurch wird mein Produkt nicht besser. Es entstehen sicherlich Gedanken in mir dann, wie ich hinterher das Produkt verbessern kann, klar. Und das ist so Daily Business. Das ist so arbeiten
1: an der Webseite, wie du sie gerade machst, zum Beispiel. Ja. Das sind alles so Daily Business Sachen. Wohin gehen ein Erstellen des Workbooks, wie du für Teamphasen vor letzte Woche gemacht hast. Das ist tatsächlich das ist ein Arbeit an einem Produkt. Produkt. Genau. genau.
0: Kann ich am Ende in der Hand halten. Gut, Webseite könnte man vielleicht auch definieren, dass das so wäre.
1: Aber die Webseite wäre ja nur ein Produkt, wenn wir Webdesigner wären. Korrekt. Im Moment ist das für uns ja, also das ist ja Beiwerk, yeah, ne, unsere yeah, Webseite. So ja. Und das gibt es eben auch für Unternehmen. ne Es gibt Daily Business, sowas wie Buchhaltung oder Webseiten, Social Media Posts, wie auch immer zu erstellen. Ganz normales Unternehmen, ne wenn man irgendwie eine Social Media Agentur ist, dann ist natürlich das Produkt mm -hmm. dieser so Post. <lacht> und dann gibt es halt irgendetwas, womit ich wirklich Geld verdiene und weshalb meine Kunden auf meine Webseite gehen. Also bei uns sind es eben Trainings. Was unser Produkt ist bei einem Automobilhersteller, wäre es ein Auto oder Mobilität?
0: Bei einem Automobilhersteller wäre das Produkt jetzt nicht, dass die Finanzzahlen alle stimmen mhm. oder so, sondern das wäre wiederum Daily Business, mhm. also genauso Reiseurlaubsplanung. Mhm. Das ist so Daily Business oder auch wenn ich Fachexperte bin und die anderen mich eben dazu holen, um meine Meinung zu haben und ähnliches. Das ist... Da breche ich mir ganz schön einen damit ab, das vorauszuplanen. Mhm. Also nehmen wir mal an, ein Zwei-Wochen-Sprint nur, was ja schon ein recht kurzer Sprint wäre im Scrum. Mhm. Und ich würde jetzt planen wollen, was ich in zwei Wochen vielleicht für Anrufe an, von mit, Kollegen bekomme. Auch
1: um 13 Uhr mache. Mhm.
0: Das ist ein bisschen der Irrsinn, wie wir das auch versuchen im Gesundheitssektor hier in Deutschland zu machen, dass wir versuchen... Am Jahresanfang Krankenhäusern zu sagen, wie viel Operationen in einer bestimmten Weise mhm. sie durchführen sollen und so weiter.
1: Also alles, was planbar, produktbezogen ist, eher in Scrum. Alles, ja. was Tagesgeschäft und deswegen nicht planbar ist, in Kanban. Also machst du beides.
0: Unterm Strich mache ich meist beides. Also so Scrum-Bahn nennen wir das dann und eher kanban lastig Da möchte ich vorweg schieben, es gibt an der Stelle quasi keine falsche Entscheidung. Also beide Methoden sind gut mhm. und weil beide Iterationen drin haben, um sich selbst weiterzuentwickeln, wird man über die Zeit immer zu dem besten Arbeitsmodus für sich selbst kommen. Nur wenn man schon einen ähnlich gearteten direkt zu Anfang nimmt, spart man sich ein bisschen Zeit für die mhm. Entwicklung dahin. Ich mache meist beides und meist doch eher kann man lastig. Einfach dem geschuldet mit Es ist vieles nicht planbar.
1: Für mich ist meine Unterscheidung ein bisschen anders. Wir haben letzte Woche Training in Teamphasen ja. gehabt. Ich mache diese Teamanalyse vorweg. Was finde ich da vor? Ist das ein Team, das eher Tagesgeschäft abarbeitet? Mhm. Die meisten Konzerne und Organisationen sind heute so seltsam geschnitten, dass es wirklich funktionslastige Teams sind. Das sind sehr, sehr selten crossfunktionale Teams, die mir begegnen. Also
0: sprich, ich habe hier das Team voller Konstrukteure.
1: Ja, genau. Und ich kann halt sagen, die arbeiten. Entweder am Produkt oder am Tagesgeschäft. Wenn mhm. ich eine Abteilung hat mit lauter Finanzern oder Personalern, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die viel Tagesgeschäft mhm. machen und wenig am Fahrzeug mitentwickeln, bei einem Automobilhersteller oder ein Flugzeug entwickeln. Und wenn ich eine Gruppe Ingenieure habe, dann darf ich eher drauf schauen, sind die wirklich produktbezogen mhm. und entsprechend wähle ich den Startpunkt. Wenn ich ein produktbezogenes Team habe in einem Kontext, der super volatil ist, auch dann fange ich gerne mit Kan. Also ich, auch für mich ist Kanban ein guter Startpunkt, ja. nur die Differenzierung ist für mich anders. Ich würde nicht mit beidem, also ich würde nicht beides machen, sondern ich würde ja, mich für ja. eins von beiden entscheiden.
0: Genau. Dann finde ich das erste Prinzip im Kanban halt echt cool zu ja. einführen. Also dieses, starte da, wo du stehst. Wohingegen Scrum halt sagt, ja quasi ab dem nächsten Tag alles anders, was auch eine coole Intervention sein kann. Also die, die möchte ich gar nicht in Abrede stellen, kann eine richtig coole Intervention sein und kann sein, dass es dadurch schneller auf diesen agilen Pfad geht, das Ganze. Und kann man, finde ich, eher so ein bisschen das, was schon da ist, indem es halt sagt, startet doch da, wo du stehst.
1: Was bedeutet denn das, startet da, wo du stehst?
0: Wir ändern erstmal nichts und wenn ich da bin, führen wir erstmal nur Transparenz ein.
1: Wir analysieren erstmal. Ja. Also die drei Säulen von Agilität. Wir machen erstmal Transparenz, okay. dann schauen wir uns das Ganze an und dann überlegen wir, was davon ist unser größtes Problem gerade und das ändern wir ja, jetzt.
0: Genau so. Empirie. Und liegt auch Scrum drunter, nur ist hier etwas expliziter.
1: Ist in Kanban einfach der Fokus, so. Und das bedeutet dieses Starte, wo du bist. Und da hängt noch was ganz Wichtiges dran, mhm. was ein Riesenunterschied zwischen Scrum und Kanban ist, meiner Meinung nach, ist dieses Starte, wo du stehst. Kann man kommt ohne Regeln und Rollen und Events. Ja. Kann man kommt ohne Scrum Guide. Scrum kommt mit Regeln, Rollen und Events. Und wer das nicht macht, macht eigentlich keinen Scrum.
0: Exakt so steht es im Scrum, halt.
1: Genau. Und das auch gut und richtig so. Also ich finde, ich habe mit Scrum gestartet mhm. in meinem Leben. Und was du gerade auch schon gesagt hast, mit es kann manchmal richtig gut sein, von heute auf morgen einfach anders zu arbeiten. Ja. Und Scrum beschreibt, wie genau anders gearbeitet werden muss, mit welchen Rollen das jetzt hier sinnvoll wäre. Kann man, lässt einfach, Erstmal alles so, wie es ist, ja. und wir analysieren erstmal. Und dann kann es sein, dass infolge aus dieser Analyse Rollen oder Events entstehen.
0: Höchstwahrscheinlich. Also das ist schon gut gewählt, was da im Scrum-Guide steht. Mhm. Das hat schon seine Begründung. Und häufig entwickelt es sich irgendwie in so eine Richtung. Das genau, heißt, also
1: viele Kanban-Teams machen irgendwann Replenishments-Meetings, yeah. wo man sich anguckt, was ist denn eigentlich alles in unserer To-Do-Spalte, gerade haben wir das alle verstanden. Das wäre so eine Art Planungsmeeting oder Refinement mhm. in Scrum-Worten. Mhm.
0: Deshalb empfehle ich unerfahrenen Methodikern und oder Teams durchaus Scrum. Auch wenn häufig meine Aussage ist, fang mit Kanban an, weil Kanban gibt halt nicht so viel vor. Ich darf vieles erstmal noch entdecken, erkunden. Und wenn ich wenig Praxiserfahrung habe, ist mein Methodenkoffer vielleicht ein bisschen mhm. kleiner. Dann weiß ich nicht, dass irgendeine Katastrophe, die eintritt, was weiß ich, die Anforderungen sind immer äußerst unpräzise beschrieben. Mhm dass es sich dann vielleicht lohnt, da eine Rolle für abzustellen, die guckt, dass die Anforderungen immer gut beschrieben sind und mit den Stakeholdern interagiert, also sprich eine Product-Ownerin, wenn ich das nicht weiß, dass es sowas gibt, komme ich vielleicht nicht so schnell auf diese Lösung. Genau,
1: Also in Kanban Frameworks muss man selber auf die Idee kommen, ja. Verbesserungsmeetings zu machen, was in Scrum Retrospektiven wären. Und ich muss die Lösungen für meine Probleme selber finden. Ja. Das kann sehr gut sein für Unternehmen, die eben mit so einem Scrum Regelset nicht zurechtkommen, mhm. Wirklich nicht zurechtkommen, also nicht nur, weil es die Kultur oder so nicht zulässt sondern oder Dickköpfe da unterwegs sind, sondern weil es halt wirklich nicht möglich ist. In Startups zum Beispiel ist das häufig der Fall, dass mhm. damit kann man besser zurechtkommen. Und Scrum bringt halt diese Verbesserungsmöglichkeiten mit. Und in Scrum gibt es auch einfach die größere Gemeinschaft. Also ich kann auf dem Scrum-Tisch mhm. gehen und da mein Problem vorstellen und ich bekomme garantiert fünf Leute an den Tisch, die dieses Thema schon mal gelöst haben, auf zehn verschiedene Arten und Weisen und habe dann so eine Art Methodenkoffererweiterung. Mhm. Das ist das Coole an Scrum, dass es auch so verbreitet ist, dass es eben viele Lösungen auch schon gibt.
0: Das ist ja auch uns aufgefallen. Wir haben ja die Snip Academy ursprünglich mit Agilität gestartet und dann durchaus auch so in Richtung Kanban und haben dann festgestellt, ja, was deutlich, deutlich, also... 70 Mal häufiger gegoogelt wird, ja. ist einfach Scrum. Nach wie vor. Also daher, die, die Szene ist deutlich etablierter. Mhm.
1: Genau, so die In-Szene. Ja,
0: genau. Und deshalb sind wir ja, glaube ich, auch deutlich feiner damit, das auch synonym zu verwenden, weil es einfach viele draußen sowieso schon tun. Und dann sagst du ja auch, du bist eine Scrum Masterin und...
1: Auch wenn wir in dem Team eigentlich Kanban machen, sage nee. ich, ich bin Scrum-Masterin, weil ich den Job einer Scrum-Masterin da mache.
0: Ich versuche ab und an noch ein bisschen zu differenzieren und ehrlich gesagt, ist fast egal. Mhm.
1: Noch Unterschiede zwischen Kanban und Scrum? Gemeinsamkeiten, Unterschiede?
0: Ich möchte auf jeden Fall auf eine Tücke hinweisen, die im Kanban liegt und gleichzeitig auch ein Unterschied ist, nämlich, dass die Arbeit nie aufhört, das ist im Kanban da dürfen wir wenn wir das Team begleiten dürfen wir wirklich drauf achten dass das kann zu depressiven Schüben oder Ähnliches im Team führen. Wenn wir immer nur sehen, ah hier ist noch so viel Arbeit zu tun und wir nehmen uns wieder das oberste weg. Und bis bis wir das abgearbeitet haben, ist, ist noch mehr dazu gekommen auf diesem Haufen.
1: Der Haufen Wäsche wird nicht <lacht> kleiner. Nee. Die Familienmenschen unter euch, die werden das kennen. Dieser Wäscheberg, der wird nicht kleiner.
0: Und das kann wirklich zu schlechter Laune im Team führen, wenn wir da nicht drauf achten, diese Erfolge auch zu würdigen, zu feiern, was dieses Team eben alles leistet und was da eben auch weggearbeitet wurde. Da mehr den Blick auf das, was erledigt wurde. Das passiert vielen Kanban-Teams, dass sie da nicht so gut drauf gucken. Im Scrum ist das eine andere Geschichte, weil da habe ich meine Planung für die nächste Iteration, arbeite die ab und habe am Ende auch noch definiert mein Review-Event, wo ich das wirklich nochmal mit Haken dran und das feiere, dass wir das erreicht haben. Da ist es eine andere Grundstimmung einfach. Und meist habe ich noch einen Burndown chart und Ähnliches. Also Scrum guckt mehr auf, wir haben das geplant und wir haben es auch wirklich erledigt. Mhm. Und kann man es halt immer nur Arbeit, 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 Arbeit.
1: Man kann natürlich, kann man auch so modifizieren, dass es mit diesen Fire-Events einhergeht. Ne? Also ich kenne viele Kanban-Teams, die so ein bisschen dieses Mondays are for planning, Fridays are for champagne mhm. Prinzip, das kommt von Christina Wodka aus dem OKR-Bereich, mit etabliert haben, dass man wirklich Montag zusammen startet, einmal drauf guckt in unsere To-Do-Spalte, was steht denn da alles drin und sich freitags gemeinsam davor vorstellen und sagen, geil, wir haben echt mega viel geschafft. Also man kann das auch da wieder kombinieren.
0: Es gibt im Kanban logischerweise auch kein fest definiertes Daily.
1: Das stimmt, ja.
0: Also obwohl ich nur Teams kenne, die sagen, das Daily ist wirklich wertvoll und das gönnen wir uns.
1: Und ich würde da wieder differenzieren, mhm. <lacht> weil meiner Meinung nach kann man Kanban eben auch in Gruppen oder in Abteilungen machen, wo man wirklich nur Abteilungen hat. Für mich ist der Unterschied, Menschen, die nicht miteinander arbeiten, sondern ja. nur denselben Job haben, wie eben unsere Konzerne heute so geschnitten sind. Ne? da habe ich eine Abteilung mit lauter Finanzern oder lauter Co Controllern.
0: Ja, Personalabteilung. Die, die brauchen halt.
1: sich nicht unbedingt synchronisieren, weil denen ist relativ schnurzpiepe. Ja, ob, meine, ja, ob meine Kollegin jetzt das Bewerbungsgespräch mit Max Müller geführt hat oder nicht. Also schön, wenn ich das irgendwo nachlesen kann, aber es hat keinen Benefit auf meine Arbeit. Genau so ist es. Und dann brauche ich auch nicht zwingend Daily. Diese ja. Dailies sind in der Regel dann nur dafür da, dass jeder Kollege erzählt, was er gemacht hat, welche Meetings er hatte. Und das ist, pff, Entschuldigung, kein Synchronisationspunkt, den ja. man braucht. Wenn ich aber dann wiederum Kanban-Teams habe, die gemeinsam an demselben arbeiten, für mich wäre das schon fast wieder ein Produktteam, das ja. gerade Kanban macht, dann sind diese Dailies natürlich sehr wertvoll, auch im Kanban-Umfeld. Mhm. Ich stimme dir zu, die meisten Kanban-Teams haben Dailies. Und die meisten Kanban-Teams, die ich sehe, bräuchten diese Dailies eigentlich mhm. nicht. Deswegen.
0: In den Dailies passiert was anderes als in den Scrum-Dailies, beobachte genau. ich so. Mhm. Nämlich mehr Socializing und mehr Knowledge-Transfer. Mhm. Ja. Deshalb spreche ich denen das nicht ab. Und ich meine, es wird trotzdem täglich durchgeführt. Also warum es nicht Daily nennen?
1: Und es ist so ein bisschen dem Ursprung von Kanban, glaube ich, zurückverfolgend. Kanban wurde entwickelt für Produktionslinien. Also ja. wo äh, die Mitarbeitenden dieselben Arbeitsschritte machen am Fahrzeug. Also irgendwelche Schrauben reindrehen, also Produktion, was auch immer da gebaut wird. Irgendwas zusammenbauen. Und es gar nicht so sehr darum geht, komplexe Lösungen für ein Produkt zu finden, sondern eine Alltagsarbeit. Mhm abzuarbeiten. Und da gibt es ja häufig diese Morgenrunde, bevor man seine Schicht startet. Mhm. Da werden aber eben andere Dinge geteilt, eher Informationen drumherum, Schwierigkeiten, die gerade bestehen. Keine Ahnung, heute gibt es andere Schrauben zum Reinschrauben, weil unser Lieferant uns anders beliefert hat. Keine Ahnung. Und weniger Synchronisation im Sinne von, ich habe folgendes Problem ja. an dem Produkt und ich weiß nicht, wie es lösen soll, kann irgendwer mit mir drauf gucken. Ja. Kann man es auch deutlich älter? Kann man kommt ja. aus dem asiatischen Bereich, hm. ich glaube Japan.
0: Ja, korrekt. Äh, Toyota hat Toyo das... Toyota. Ja, okay.
1: Toyota. Ja.
0: Und äh, ursprünglich sogar in der Materiallagerwirtschaft. Mhm. Deshalb der Name, der ja, Signalkarte heißt, also wenn ich die letzte Packung Schrauben aufgemacht habe, löst das eine Signalkarte aus, Schrauben nachbestellen. Ich habe nicht mehr zentral eine Lagerwirtschaft, die in irgendwelchen Computersystemen guckt, mit könnten die Schrauben jetzt langsam alle werden, sonst gibt einfach eine Karte.
1: Jetzt habe ich noch eine interessante Frage für dich. Was glaubst du denn, wo ist denn der Grad an Selbstorganisation höher, bei Kanban oder bei Scrum?
0: Für... Einzelpersonen behaupte ich bei Kanban, für Teams behaupte ich bei Scrum. Aus den Gründen bei Kanban würde es gar nicht mal so auffallen in, in erster Instanz, wenn ich so ein bisschen den Larry mache, nicht mal so ein, ein Ticket ein bisschen länger am Bord liegen lasse und das läuft halt durch, weil ich kriege die nächste Aufgabe erst, wenn ich meine jetzige abgearbeitet habe. Mhm. Daher kann ich persönlich als Einzelperson mal auch ein bisschen ruhiger machen und kann mich selbst organisieren, wie ich diese eine Aufgabe halt löse. Das dann logischerweise auch mit anderen teilen und kann daher auch mehr Experimente machen. Mit diese Woche arbeite ich mal so, nächste Woche mal so. Im Scrum, glaube ich, ist es mehr auf Team-Level, dass man da guckt nach viel Automatisierung und wie kann ich denn das alles so lösen. Als Team, weil wir uns als Team in diesem Planning auf dieses Sprintergebnis quasi committen und dann halt gucken, wie kriegen wir das weggearbeitet. Mhm. Ist so meine Interpretation und da kann man sicherlich auch völlig anders drauf gucken.
1: Ja, also gerade wenn man Kanban genauso misst wie Scrum. Also Scrum wäre jetzt so ein Messwert. Ich habe am Ende der Iteration alle User Stories fertig. Mhm. Wenn ich bei Kanban auch auf Durchflussgrößen gucke in bestimmten Zeiträumen, ja. dann ist dieses Ein-Larry-Machen auch nicht wirklich möglich. Na also gerade in Produktionslinien, Montagelinien ist das ist das nichts, was passiert.
0: Dann brauche ich schon eine Person, die da eben aber auch drauf guckt. Mhm, und dann, dann habe ich, hab ich diese Optimierungsschleifen, genau. Bei mir ist es auch so, wo wir jetzt schon bei Unterschieden sind und messen in den beiden Systemen. Bei Scrum wird eher Story Points gemessen, relative Komplexität geschafft. Und bei Kanban wird eher die Durchflusszeit zum Beispiel gemessen. Also von, ich gebe eine Aufgabe rein, wie lange braucht das, bis die hinten rauskommt. Was ja dann auch cool ist, wenn ich zum Beispiel Autos baue, dass ich halt den Kunden dann sagen kann, von Bestellung geht raus, bis das Auto steht bei dir, vergehen zwei Monate. Das ist
1: eine wichtige Prämisse mit dabei. In Kanban sind die Aufgaben-Chunks in der Regel gleich groß. Ja. Die werden häufig so geschnitten, dass es wirklich Tagesaufgaben sind oder Halbtagesaufgaben, je nachdem, wie das möglich ist. Mhm. Länger als einen Tag würde ich diese Aufgaben nicht schneiden, weil dann passiert das mit dem Larry-Machen. Bei Scrum weiß man, dass die Aufgaben unterschiedlich komplex sind und deswegen gibt es da Story Points. Kanban macht sich diesen Aufwand eben im Sinne von wir schneiden alles ungefähr mhm. gleich groß. Scrum macht sich diesen Aufwand im Sinne von wir machen Planning mit Story Points und schätzen halt wie groß oder wie komplex mhm. diese Aufgabe ist.
0: Also reine Lehre bildet Kanban auch den Prozess ab. Mhm. Also dass dieser Arbeitsauftrag halt die einzelnen Prozessschritte durchschreitet. Währenddessen Scrum halt nur sagt, wird halt dran gearbeitet. Also ist zu tun, ja. wird dran gearbeitet und ist erledigt. Ja. Eben, um da auch so ein bisschen die Komplexität aus diesen Prozessschritten auch rauszunehmen, mhm. weil die können dann sehr individuell sein genau. im Scrum.
1: Ja, und es gibt bei Scrum eine Definition of Ready und eine Definition of Done. Ja. Also wie kommt es rein, die Aufgabe, und wann ist sie fertig? Bei Kann man gibt es häufig Definitions of Step. Also, dass ja. wirklich für jeden Schritt in, also für jede Spalte im Kanban Board es eine Definition of Ready und eine Definition of Done gibt. Also auch da wieder deutlich komplexer. Mhm. Zur Selbstorganisationsfrage. Es ist so ein bisschen tatsächlich die Frage, was ist denn Selbstorganisation für mich? Mhm. Scrum kommt mit ganz, ganz vielen Regeln und Rollen, Definitionen einher. Auch daraus, was so in der Scrum Community daraus gemacht wird. Also es gibt ein richtig und ein falsch. So ist mein Erleben, auch wenn es der Scrum Guide selber ja so nie definiert. Bei Kanban kann ich diese Rollen viel freier definieren. Ja. Ich glaube, der Grad an Selbstorganisation bei Kanban ist größer als in Scrum und widerspricht so ein bisschen dem, was du vorhin gesagt hast.
0: Weil du auf das Zusammenarbeitsmodell guckst und ich ja. habe auf die einzelne Person geguckt. Ja. Ich glaube ja. ich glaube daher da, daran kann, liegt das.
1: Ja, das mhm. kann sein.
0: Wahrscheinlich ein richtig guter Moment um jetzt zusammenzufassen.
1: Ja, und was richtig cool ist, wenn du jetzt gerade auf Spotify unterwegs bist, dann kannst du mal dir die App nochmal genauer angucken. Du siehst nämlich unten, wo unsere Podcast-Folge abspielt gerade, siehst du, dass es so ein kleines Video dazu gibt. Spotify hat nämlich jetzt video -Podcast, das heißt, du kannst uns auch auf Spotify jetzt immer zugucken, während wir hier reden. Mhm während wir wild gestikulieren und uns gegenseitig an den Hals gehen. Also zieht euch mal den Spotify-Video-Podcast rein. Dafür müsst ihr eben nicht viel machen, außer die App aufmachen und unten wird so ein kleines Video eingeblendet.
0: Und ihr könnt uns da sogar mittlerweile Nachrichten zuschicken. Stimmt, also auch ja. solche Funktionen sind jetzt drin und auch Fragen, die wir stellen können an unsere Hörerinnen.
1: Genau. Und wenn ihr woanders diesen Podcast hört, dann könntet ihr uns noch auf YouTube zugucken. Ja. Da gibt es den Podcast nämlich auch mit Video.
0: Sogar auf YouTube Music mittlerweile, was ähnlich wie Spotify funktioniert. Die normale YouTube App, die muss man ja immer offen haben, also wenn man nicht Premium hat. Sonst, sonst geht der Podcast nicht los. Mhm. Also es muss da immer das Video laufen. Bei Music ist es umgekehrt. Da kann man im Hintergrund den Podcast hören. Und wenn man sich das Video angucken möchte, dann eben entsprechend aufmachen.
1: Okay. Wir wollten aber
0: ja jetzt zusammenfassen. <lacht> genau, sorry, es wird technisch daher, da tobe ich mich ganz gerne aus. Wir haben heute Scrum und Kanban miteinander verglichen, was wir so im Arbeitsalltag da an häufigen Erlebnissen haben. Und warum ich häufig sage, ich empfehle eher Kanban als Scrum, dass zum Beispiel Kanban sich halt mehr um den kontinuierlichen Fluss kümmert. Und Scrum dagegen mehr in Richtung Planung und Erledigen des Planes guckt.
1: Genau. Wir haben darüber gesprochen, dass Scrum Iterationen hat und kann man eben keine Iterationen.
0: Dass das eine Richtung Prozess und Arbeitsfluss geht und das andere Richtung Produktentwicklung.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass Scrum mit Rollen und Ritualen und Regeln kommt. Und kann man eher mit Prinzipien, wo Rollen und Regeln erst definiert werden müssen?
0: Dann, dass das ältere Modell, nämlich Kanban, eine kleinere Community hat als das jüngere Modell Scrum.
1: Deswegen gibt es bei Scrum häufig mehr Lösungen auf Probleme, die man so hat, als bei Kanban. Wir haben auch darüber gesprochen, was wir empfinden, wo mehr Selbstorganisation möglich ist. Du hast gesagt, bei Kanban ist weniger Selbstorganisation auf individuellem Level. Und ich habe gesagt, Kanban hat mehr Selbstorganisation auf Teamlevel. Ja?
0: Nee, ich glaube, du hast es anders gesagt. Und das Coole am Podcast ist ja, unsere Hörerinnen <lacht> können einfach zurückspulen und sich das nochmal anhören.
1: Okay, war das?
0: Ich glaube schon. Sehr schön. Falls wir was in der Zusammenfassung vergessen haben, schreibt es einfach in die Kommentare. Das hilft dann auch anderen, genau das zu sehen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns.